0: Muy bien, la noticia ¿no? del fin de semana salió a través de un tuit de la cuenta de Sergio Massa, el superpoderoso ministro de Economía que logró lo que no había logrado ninguno de sus predecesores que fue hacer movimientos en, el, en la Secretaría de Energía y correr a los funcionarios más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner que venían resistiendo, entre otras cuestiones, la segmentación de tarifas con la quita de subsidios que se viene ahora. Escuchemos, por ejemplo, el análisis de Alfonso prat -Gay de la oposición. Fue, por supuesto, ministro economía de Mauricio Macri. ¿Qué decía sobre los cambios Pratt-Guy?
1: Las novedades en energía hoy uh -huh. son importantes, pero me parece que ratifican que Cristina le ha dado un solo casillero a Massa. Cuando vos ves del punto de vista macroeconómico las cosas que hay que ordenar, por lo menos son cuatro, que son la cuestión fiscal. La cuestión monetaria o de tasa de interés, la cuestión cambiaria y la cuestión tarifaria. Estos son los tres grandes desequilibrios que tiene hoy la macroeconomía argentina. Masa hasta ahora habló de uno nomás, que es el de las tarifas, y hoy lo que nos enteramos es que no va a haber resistencia interna. A mí me da la impresión de que Cristina se está corriendo y se está despegando del tarifazo de Masa. Pero en los otros casilleros no hemos visto absolutamente nada.
0: Bien, entonces la gran novedad, David, la incorporación de Flavia eh, Rollón se llama, la nueva secretaria sí. de Energía, es una persona que formaba parte del gabinete de Gustavo Sainz, el, el eh, gobernador de la provincia de Salta, que fue compañero fórmula de Sergio Massa en las elecciones del 2015, ¿no? Sí. Él echa mano a alguien muy cercano suyo políticamente y alguien dice haberla escuchado a esta funcionaria y le parece alguien de confianza.
1: Sí, sí, Massa logró lo que no pudo eh, Guzmán ni Batakis, que es hacerse cargo de la Secretaría de Energía. Este, corrió a eh, Martínez, eh, después corrió también a, a Federico Basualdo. Queda solamente Bernal en la Secretaría de Energía ¿Ah? como uno de los funcionarios kirchneristas. Pero se hace cargo de la discusión esta de eh, quién va a segmentar y quién es el que va a llevar adelante el tarifazo que están llevando adelante.
0: Bien, esto por un lado. Por otro lado va a haber un anuncio esta semana, que es lo otro importante, que también va a ser protagonista Sergio Massa, pues ya lo anticipó, que es un anuncio de un bono para jubilados, ¿no? Por un lado, el miércoles se anuncia a cuánto va la mínima con la nueva fórmula, digamos, es una cuestión automática, trimestralmente mm. llevaría la mínima a 43.300, pero como viene perdiendo contra la inflación, porque ajusta después, digamos, y con una inflación muy elevada, llega tarde, siempre ese incremento va a venir con un bono. No sabemos de qué montos en lo que Está trabajando ahora Sergio Massa con Fernanda Raberta,
1: ¿no? Sí, el aumento de las jubilaciones del 15%, esto significa que los jubilados van a tener, por lo menos hasta ahora, un incremento del 30%, quedan por debajo de la inflación, por eso este, Massa y Raberta van a anunciar el miércoles un bono para los jubilados, que en general es un bono para los jubilados de la mínima, que quedarían, como vos decías, en 43.315 pesos.
0: Bien, de eso habló Pablo Moyano, respecto de la suma fija. Lo que viene empujando Cristina Fernández Kirchner este fin de semana estuvo la marcha de los movimientos sociales que vienen sobre todo del sector de Juan Grabois amagando con romper con el frente de todos si es que no hay anuncios que apunten a los sectores informales, con el ingreso universal que reclama Grabois, por ejemplo. Pero en este contexto, Pablo Moyano habló de la suma fija que empuja a Cristina Kirchner, pero como te toda vida acá en el programa, no es de la preferencia de los sindicatos que Prefieren, en todo caso, reabrir las paritarias. Escuchemos el audio 9 de Pablo Moyano.
1: Yo, Pablo Moyano, no voy a impedir que un trabajador que tenga salario eh, eh, bajo eh, no tenga la posibilidad de cobrar un bono, una asignación, eh, una suma fija o como se llame. Yo estoy de acuerdo. Si estamos tratando de ir recuperando parte del salario. Hay compañeros de los movimientos sociales que logran alguna suma fija. Se está hablando de una suma fija para los jubilados. Yo estoy de acuerdo que, 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 que el gobierno tenga la posibilidad que aquellos trabajadores que tengan salario bajo tengan esa ayuda de, de, de un bono fijo. Todo lo que hoy sea un ingreso extra, te vuelvo a reiterar, cerrando las paritarias, es importante.
0: Queda claro, ¿no? Ahí como lo dice, el bono fijo en todo caso para los compañeros del sector informal, dentro de los trabajadores que están en el sector formal, paritarias es lo que piden, ¿no? Desde la CGT.
1: Sí, porque la paritaria le asegura al sindicato, primero, que queda en el sueldo, que es un incremento, y segundo, que te lo da el sindicato, no te lo da el gobierno, ni te lo da la empresa. Entonces es responsabilidad del de sindicato negociarlas, discutirlas, y el aumento te lo consigue el sindicato y te queda. La suma fija claro. es una vez y listo.
0: Bien, Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, que es un hombre muy cercano, muy muy cercano al Papa Francisco para Bergoglio, de hecho ocupa hoy el lugar que tenía Bergoglio antes de ser elegido Papa, durante la misa San Cayetano habló, por supuesto, de lo que más golpea en el bolsillo de los que menos tienen, que es la inflación
1: el pan que alimenta nuestra vida y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria. ¿Cómo no pensar en la cantidad creciente de hermanos y hermanas que se acercan cotidianamente a los comedores, en las familias cuyos ingresos son cada vez más? religiosa no es posible morirse de hambre
0: tierra bendita del pan, va a tener reuniones esta semana Sergio Massa con la mesa de enlace, las entidades del campo, haciendo gestos también el Ministro de Economía hacia los sectores que son más opositores ¿no? al, al gobierno nacional. Y sobre el tema de precios, Matías Tombolini, que es el nuevo secretario de Comercio, un hombre muy cercano a Sergio Massa, eh, fíjate cómo directamente explicita que Massa se está asesorando también con lo que fue el equipo de Axel Kisilov, concretamente con Augusto Costa, que fue el secretario de Comercio que reemplazó a Guillermo Moreno, ¿no? Eh, recordemos que Kisilov cuando asumen el Ministerio de Economía sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner, quiso aumentar tarifas, metió una devaluación, cambió las cuestiones en el Ministerio, en la Secretaría de Comercio, y me parece que también es una forma de, de, de Sergio Massa de mantener el diálogo abierto con Cristina Kirchner, el contacto con Kisilov y Augusto Costa. Escuchemos a Tom Tombolini, el actual Secretario de Comercio, reivindicar la gestión justamente de Augusto Costa. Es el audio 6, Leo. Lo que tenemos que intentar hacer justamente es repasar la dinámica de la, de la formación de precios en
1: cada uno de los formadores de precios y tratar de establecer el conjunto de acuerdos que hasta aquí me parece es lo que tenemos que volver a poner en valor como se hizo justamente en la gestión, Augusto Costa fue secretario de Comercio esta idea de que los precios funcionen como precios de referencia, no como un congelamiento de precios
0: hay, hay un diálogo permanente, ¿no, David, entre lo que es Augusto Costa, Kisilov y parte del equipo de Sergio Massa?
1: Sí, Augusto Costa es el referente máximo del de, equipo económico de, de Axel Kisilov. lo que tiene que ver con precios, fue el que llevó adelante este, Precios Cuidados, el que lo pensó, y entonces la, la conversación constante con Costa también te asegura, como vos bien decías, una buena relación con Cristina Fernández de Kirchner, que lo tiene como referente a, a Costa. Lo que busca Tombolini es cambiar eso: cambiar este, el, el formato de los precios congelados a que sean referencias dentro de la góndola. Para eso también uh -huh. necesita que funcione bien la ley de góndolas. Uh -huh. Para que puedan bien. colocarse en ese lugar y eh, este, eh, que tengan Mayor visibilidad. Variedad.
0: Claro, que haya mayor variedad de productos, por, eh, por, de, en realidad de, de proveedores por cada claro. producto. ¿no? Bien, mientras tanto, lo que le falta completar todavía a Sergio Massa es el lugar del viceministro de Economía, que es un lugar muy relevante. Le falta un macroeconomista de peso. Eh, Roberto Labaña le había sugerido a Gabriel Rubinstein, un hombre que por eh, elección de Labaña en su momento fue al Banco Central durante la gestión de Labaña en Economía. Pero después que ya había anunciado, en realidad en un off con periodistas, ¿no? Massa dijo que Rubinstein era su candidato, se empezó, filtró la noticia y hubo una revisión de la cuenta de Twitter de Gabriel Rubinstein y ahí saltó un hilo muy crítico eh, de Cristina Fernández de Kirchner. Rubinstein decía, entre otras cosas, esta. Podría demostrarte que eliminar el déficit fiscal no tiene costo económico, es costo político, porque en el fondo vos estás reemplazando lo que se llama el impuesto inflacionario, por otros impuestos o aumento de tarifas o baja de gasto público. Es que era la condición básica para que se termine la inflación argentina, que es el drama que hoy no se aqueja porque la inflación se fue de madre. sí. Eso se puede hacer. Este gobierno es incapaz mentalmente de hacerlo, porque tiene taras mentales, empezando por Cristina, que directamente no, no entiende el fenómeno. Pero otros que lo entienden, igual, empiezan a no, no son potentes o no tienen suficiente apoyo Podido político. Activen. Bien, Cristina Fernández Kirchner tiene taras mentales con el déficit fiscal, ¿no? Él estaba discutiendo con eso que dijo Cristina Kirchner de que se puede vivir con déficit fiscal. Bueno, veremos qué pasa, porque quedó en el aire. Eso aparentemente no va a ser Gabriel Rubista en el vice de Sergio Massa. Si uno le pusiera a Sergio Massa y Alberto Fernández el archivo las cosas que dijeron de Cristina en el pasado... Pero bueno, una cosa... ¿no? Es Lo que pasa es que esto fue cosa... muy fresco.
1: Esto fue muy fresco. Claro. No, fue hace 10 días, ¿no es que fue hace...? Este, un año Entonces como que quedaba Bueno, pero no puede cambiar de opinión tan rápido
0: bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa pasó el fin de semana? Bueno, Página 2 se publicó una serie de fotografías donde se ve un equipo de fútbol en la Quinta de los Abrojos de Mauricio Macri, ahí en Malvinas, Argentinas. Es la quinta familiar que él heredó del padre, donde hay canchas profesionales de fútbol y donde se juegan unos campeonatos de los cuales no participa Macri de todos. Sí tiene un equipo que participa. ¿Qué pasó? Ahí encontró eh, eh, un periodista Página 2, se publicó Tuni Coleman, una foto en la que se ve a Diego Luciani, al fiscal que acusa a Cristina Fernández de Kirchner y se ve también al presidente del tribunal oral que la juzga Rodrigo Jiménez Uriburu en el mismo equipo sonriendo a partir de esto Cristina Kirchner sacó una serie de tweets que dice ¿dónde está la asociación ilícita? y los va a denunciar y los va a recusar a ellos, esto decía Martín Soria el ministro de justicia al respecto
1: no hay debido proceso cuando no hay imparcialidad, no puede tener imparcialidad un chico que jugaba en los abrojos con la quinta de Macri o un juez o un fiscal, o un camarista. Eh, no puede ser independiente, imparcial, un juez de casación penal que iba a jugar al padre, o por lo menos decía que iba a jugar al padre, pero casualmente después se descubrió que justo en esa época estaba operado de la rodilla el expresidente Mauricio Macri. Sí. digamos Es un fel de promiscuidad entre funcionarios políticos y funcionarios judiciales, eh, clave, ¿no?, además, que llama, llama poderosamente la
0: atención. Bien, ahí estaba Soria reaccionando a esta foto. Ellos dicen que no tenían contacto con Macri. Yo no sé muy bien cómo es por invitación, pues tampoco es una cancha privada, no. porque uno de los jueces dijo que juega hace 20 años ahí. Es no un es una campeonato. Cancha a la que puedas... Es claro. un campeonato
1: donde participan un montón de equipos, donde Macri tiene su propio equipo, donde juega a veces, a veces este, no, no juega. Tony Coleman también publicó una foto donde se ve a Macri eh, con ese mismo equipo, el de los, el de los jueces, el de Luciani y, y Jiménez Uriburu, pero que no está Jiménez Uriburu y Luciani en esa foto. Uh -huh. Pero digo, es un campeonato donde uno paga para jugar y después hay diferentes claro. categorías.
0: Bueno, habla así de una cierta pertenencia Me parece que quizás que juez y fiscal en el mismo equipo Puede ser problemático Hay que ver qué tipo de incompatibilidades genera en eso ¿no? Pero lo vamos a estar tratando hoy Y en un ratito hablamos también del episodio Viviana Canosa Que no salió al aire en América eh, América dice que ellos no la echaron Eso dijo Daniel Vila Sino que ella eh, no aceptó la condición De que no difundiera escraches Que es política el canal no difundir escraches Para no alentar más violencia contra políticos En este caso era un escrache que padeció Sergio Massa Al que estaban por poner... A al aire en América. Enseguida ¿sí? nos metemos con eso también.
1: Urbana Play. Noticias.